1: Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a la hora del taco, y buenos días a los que nos escuchan en el Pacífico, Dios me los bendiga muchísimo, gracias, gracias por hacer de este programa el número uno, Dios me los bendiga, mi gente, los invito a que estén al pendiente de todas nuestras redes sociales, nos encontramos en Instagram como la hora del taco oficial, y también ahí en Facebook, por favor, estén atentos de nuestras redes sociales, muchas, muchas gracias, Dios me los bendiga, y bueno, al día de hoy tenemos un elenco, mucho, pero mucho, muy interesante, muy bueno, Bastante, bastante información el día de hoy Hay jornada doble, así que vamos, vamos a hablar de la jornada doble Y también eh, muchos, muchos más temas que tocaremos aquí en La Hora del Taco Presento, presento el elenco del día de hoy Y comienzo por presentar a mi compañero delfino Cisneros ¿Cómo estás, dicher Muchísimas gracias por estar aquí, Dios me lo bendiga
0: ¿Quién es ese Pokémon? Ah, no es cierto pasó, <risa> José Ramón? ¿Cómo
1: estás? Muy, hola, buenas
0: Muy buenas tardes para ti, buenos días para la gente que nos escucha ahí en el Pacífico un gusto estar que estén aquí en nuestro programa La Hora del Taco. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue también en Spotify. Y a la gente que muy amablemente nos sigue, como ya bien lo dijiste en las redes sociales. Y mucha información, jornada doble, jornada de media semana. Una América que también juega contra el Real de Madrid, diría el buen la Volpe. y Pero la noticia de, de estos días, de estas horas, el Chaquito con un pie ya en Holanda, prácticamente es. es un hecho, nomás juega el martes, digo, juega este, pues sí, martes, miércoles eh, eh, contra San Luis y después, adiós, le tocan las golondrinas, va a sufrir la máquina ese en el Chaquito, porque ah. está encendido el
1: señor, ¿eh? Así es, así es, anda, anda, encendido. Vamos a ver, vamos Aunque a ver te qué duela. lo que sucede con este futbolista. No, no me dueles, mexicano, y, y me agrada, me agrada que se vayan los futbolistas mexicanos. Dijiste hay otra que ver, cosa, dijiste otra que cosa ver, antes de no, entrar, hay ¿eh? Que ver, hay que ver que se adapte, es lo que dije, hay que ver que se adapte. Aquí ya lo hizo bien, así que bueno, vamos a ver. Fue contigo, mi queridísimo José Luis, ¿cómo estás, hermano? Gracias por estar aquí.
2: ¿Qué tal, compañeros? Un placer estar aquí con ustedes en otra misión más de La Hora del Taco. Me hace recordar mucho esta salida de Raúl, de Santiago Jiménez a la salida que tuvo Raúl Alonso Jiménez yéndose sí. de la misma manera, cuatro jornadas, cinco anotaciones en el fútbol mexicano, Correcto. y pues cómo no recordar, ¿no? Cuando Raúl Alonso Jiménez toma ese primer paso para irse al Atlético de Madrid, pedido por el Cholo Simeone, donde pues no le fue de una manera muy rentable, pero pues aquí está otra diferente perspectiva, ¿no? Hablando de que pues Santiago Jiménez se va a una liga de formación, donde seguirá creciendo como futbolista profesional, y yo creo que toma una excelente decisión porque se va a un equipo histórico como el Feyenoord y es uno de los equipos que normalmente siempre le está compitiendo al equipo del Ajax, al PSV, al AZ Almar, equipos de gran renombre en el fútbol europeo que poco a poco ¿no? han tenido ese riesgo de ser futbolistas o a, a hablando en, en características, ¿no? cuando vemos que en el, en el equipo del Feyenoord hay cuatro seleccionados de Países Bajos titulares hoy en día. Así que creo que Chaquito Jiménez va a aprender muchísimo de sus compañeros y aparte, ¿no? Puede ser ese siguiente paso para que tarde o temprano nos lo veamos en un equipo top del fútbol europeo. Voy contigo,
3: Angelito. Gracias por estar aquí, amigo. Dios te bendiga. ¿Qué tal, querido José Ramón? Igual le mando un saludo a todos mis compañeros, al teacher Delfino, a José Luis y a toda la gente que nos está escuchando a través de la Hora del Taco, mandarles un saludo. Y pues bueno, eh, pues ahora sí que más que nada atentos a todo lo que está pasando en el entorno con Cruz Azul, sobre todo como lo comentan lo de Santiago Jiménez y comentando un poquito lo que dice José Luis, yo tengo mis dudas que Santiago Jiménez pudiera jugar el día de hoy contra San Luis, pero comenta que se le hace parecido un poco lo de Raúl Alonso Jiménez. El... Pues sí,
2: estimado, estimado, ¿eh? yo nunca dije que jugaba hoy.
3: <risa> bueno, no, 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 o sea, pero o sea yo, yo, yo pongo, no, o sea, pero me refiero al hecho que comentas que Raúl Alonso Jiménez se va de una forma similar a la probable salida de Chapito Jiménez, pero si decimos que hoy, si hoy no juega contra San Luis, prácticamente decimos que los dos jugaron contra el mismo rival, su último partido de Liga MX, que fue contra el mismo Puebla, ¿eh? Exacto.
1: Así es, así es.
2: No, pues y, y como se los mencionaba, se van con los mismos números, casualidad, ¿no? Cinco goles en los primeros cuatro partidos.
1: ¿Se adaptará? Y, sí, sí, Angelito.
3: Y ambos, ¿no? Con un, con un buen partido, precisamente sabiendo ya su entorno de despedida, lo de Santiago Jiménez, que pues prácticamente fue como estufa al juego antes de que se jugara el partido se habla de, de, de una posibilidad ya concreta del Feyer, no sabiendo que ya había un acuerdo con Cruz Azul o que por lo menos las situaciones contractuales ya estaban llegando a un acuerdo posible a ambas instituciones
1: vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa eh, están ahí, bueno, fin de semana arreglaron la situación de, del porcentaje están entre el 10 o el 30% del porcentaje en otra posible venta sobre el futbolista mexicano que, es, que, que si quieres José Ramón una vez te,
3: te, te añado esa información que estás mencionando sí. Sí, amigo. Eh, ahorita estábamos comentando o estábamos checando la situación de que, bueno, Cruz Azul se va a quedar con un 50% de la carta de Santiago Jiménez, al igual okay. que el no. El no va a efectuar una compra de 4 millones de dólares. Aparte, uh -huh. se le va a extender el contrato por 4 años, o sea, que va a tener hasta el 2026. Y el no uh -huh. tiene un año para poder comprar otra parte del porcentaje. Obviamente, Cruz Azul con lo mínimo que se tiene que quedar es con el 10%. Pero digamos que si el Fayer no quiere comprar el otro 40, tiene que desembolsar 4 millones de dólares el próximo año. Entonces, todo depende mucho de lo que pueda hacer Santiago Jiménez en el Fayer de Nueva Orlando, lo que pueda sobre todo consolidarse como el joven, ahora sí que el mexicano, también tiene el visto bueno por el señor, el Tata Martino, que le dijo, bueno, si está tu oportunidad, vete. Queremos jugadores en Europa, es lo que nos hace falta. No tenemos tantos y los que tenemos, pues bueno, eh, casi no juegan. Vimos tu actualidad, vimos también la actualidad del equipo. Parece que va a ser benéfico para que tú vayas al vivo continente y sobre todo te puedas estrenar y tener esta parte de experiencia europea. Y que bueno, si recordamos, podría ser una de esas cabezas no solamente para el Mundial de Qatar 2022, sino el próximo líder ¿no? de esta delantera para el Mundial 2026 que va a estar aquí. Ahora sí que repartido dentro de nuestro país con Estados Unidos y Canadá.
0: Oye, Angelito, sí, 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 sí. Eh, eh, pero curioso, ¿no? Vete a Europa para que juegues. Al cabo, pues ya te has tu lugar asegurado porque juegues o no juegues, de todas maneras yo los pongo, aunque no vengan en ritmo y no vengan nada.
3: Bueno, de hecho, de hecho ya jugaron en Europa ya es un punto a favor para Santiago Jiménez. Quizás él tenía un poco esa duda, ¿no? Sobre todo lo comentó más con su papá. Que, que bueno, que si recordamos, este, había también una novela anteriormente, porque no es la primera vez que buscan a Santiago Jiménez para sacarlo de Cruz Azul, había pasado justamente en el 2020 con el Columbus Crew, y qué Exacto. fue lo que sucede, que eh, Santiago Jiménez y el Chaco le dicen a la directiva, no se preocupen, nosotros le somos leales a ustedes, no nos vamos a ir de la institución, no nos vamos a ir por la puerta de atrás, eh, si nos vamos, vamos a quererles dejar dinero, pero sobre todo, si nos vamos, vamos a tratar de dejarles dinero a la institución y que si nos queremos ir solamente sea Europa, ¿no? Hoy que se presenta el barco, hoy que se tiene la oportunidad y sobre todo, que muy curioso, ¿no? Un representante que tiene que es Matías Buque que también tiene ahí algunos jugadores mexicanos, entre ellos el Tecatito Corona, que lo ha podido colocar en equipos europeos, pues bueno, es la facilidad que también le podría dar, aparte de lo ya mencionado, ¿no?, que está Denis Teclós como uno de los directivos del equipo holandés, que igual es un, digamos, un gancho, ¿no?, atractivo para poder facilitar la llegada de Santiago Jiménez, y que bueno, parece que ya a más tardar el viernes ya estaría tomada la decisión, sobre todo yo creo que ya más que nada está la situación contractual, ¿no?, ver qué tanto pueden ahora sí que quedar ambas instituciones, pero por lo menos en estos momentos Cruz Azul dice es jugador de la
1: máquina. Así es, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa con este futbolista mexicano. Eh, voy contigo, mi queridísimo teacher. ¿Se adaptará? ¿Se adaptará rápido, Santi, a la RBC teacher? ¿Diolana? Pues mira,
0: es una liga que se le da muy bien a los mexicanos, es una liga donde se adaptan rápido, es una liga de formación, una liga donde empiezas a agarrar el ritmo, es una liga... Eh, dicen los que saben de, de, de Encanche y todo esto que es una liga que se adapta al mexicano porque son, son de cierta manera eh, llevar procesos de, de jugadores que vienen llegando sobre todo de, esta, de, de acá del área de América Latina y que llegan a un fútbol que es cierto es rápido, es, es movidito pero que te dan tu tiempo, tu espacio y tu forma de juego para que Lolo te, te puedas adaptar. Tienen paciencia contigo. Entonces, al mexicano hay una de las cosas que es bien clave a donde quiera que vayas, y en Holanda lo saben hacer, que es apapacharte. En Holanda, eso es algo que hacen muy particular. Si tú te, te das cuenta, todos los jugadores mexicanos que han pasado por ahí, dejan sus equipos siendo de cierta manera referentes, o jugadores muy queridos por la afición y, sí, y empieza sí. a recordar ahí muchos muchos ejemplos de los cuales se han visto en las mismas redes sociales, Edson Álvarez por ejemplo, es alguien Chucky. que eh, el, el Chuki, eh, uh -huh. el mismo este eh, Andrés Guardado, uh -huh. eh, el mismo Salcido, eh, Pave, eh, o sea te puedo ir varios 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 jugadores de los que han pasado por la Eredivisie y, y que lo han y, y que lo han este lo han hecho muy bien Siento yo que el Chaquito llega en el momento idóneo. A mí, la verdad, ahorita, así como está la situación, por abajo de Raúl Alonso Jiménez está Santiago. La verdad, está ahí abajito ya. Este, porque si sigue en ese tenor, incluso si, sigue, si, está, si, está, si se pone en top en Europa y empieza a meter goles con esta seguidilla que tiene, no discutes que hasta le puede arrebatar el lugar al mismo Raúl Alonso Jiménez, ¿eh? Si es que Raúl Alonso Jiménez no entra enchufado en la Liga Premier. Entonces, está interesante que los delanteros mexicanos estén ahorita en su momento, aun a pesar de que sea pretemporada. Bueno, para el Chaquito es temporada, re, ya es temporada regular, pero para Raúl es pretemporada y que también esté anotando goles y que es el goleador. Del Wolverhampton, aunque sea en, ahorita en, en, en pretemporada Eso te habla de que puede haber una sana competencia ahorita Y que eso pueda detonar en que esta selección Que no le, no le hemos visto absolutamente nada Y que aquí lo hemos discutido y que hemos dicho Ahorita si, si empezara el Mundial México no tendré posibilidades Pero decíamos también, quedan varios meses Y en estos meses pueden pasar muchas cosas Y ahorita curiosamente están pasando cosas interesantes Vamos a ver de qué manera Primero, lo, lo toma el Tata Martino. Y segundo, qué tan rápido el Chaquito pueda asimilar el cambio. Porque obviamente va a otra liga, va a otro idioma, con, con gente diferente. Pero siento yo que el Chaquito se le nota las ganas, se le nota de querer trascender, de querer cambiar, de no ver por los billetes, sino uh -huh. ver por el crecimiento futbolístico. No le hace que la lana se quede corto tal vez. A lo mejor va a ganar menos que en México. Pero él sabe perfectamente que a sus... José Luis, 21 años, ¿verdad? Sí. A los 20, es. Que a los 21 años, él puede crecer enormidades en estos 2, 3, 4 años y que después del brinco a un equipo mucho más poderoso en, la liga, en las ligas europeas.
1: Vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que pasa con este futbolista mexicano? Ojalá, ojalá se, se logre adaptar rápido y empiece empieza a meter goles también y marque diferencia ya, porque aquí en México, bueno, ya lleva cinco anotaciones, es el líder de goleo en este momento, abajito de él está Rogelio Funes Mori, y después le sigue el, el delantero de, de León, pero bueno, vamos. Hay vamos. algo muy importante, sí. José Ramón y compañeros, es que todos estamos, ahorita el teacher acaba
2: de dar una lista de muchos mexicanos que han pasado por la Liga de Países Bajos, mm. pero creo que a Chaquito Jiménez se le va a exigir un poquito más porque no llega un equipo de mayor peso como es el PSV, el Ajax. Sabemos que lleva un equipo, sí, de mucha historia en la Eredivisie, sí, pero obviamente no tiene las características, la plantilla, de lo que tienen estos dos equipos que normalmente vemos compitiendo por la UEFA Champions League, por Europa League. Creo que Feyenoord, con esa final que consiguió contra la Roma, no la última temporada, pasando a la primera eh, competición que se generó por la Conference League, yo creo que este equipo, el Feyenoord, pinta para la verdad, hacer cosas importantes y si el proyecto pasa principalmente por lo que haga Santiago Jiménez en este equipo en la delantera, yo creo que tiene muy, muy pero muy buenos compañeros, y acuérdense de un futbolista, Koku, mediocampista turco de contención que juega, que es canterano de este equipo del Feyenoord, va a ser el mejor compañero de Santiago Jiménez, es, es un crack este jovencito, a sus 21 años ya es seleccionado con la con la, con su misma selección de Turquía, titular, genera asistencias, goles. Yo creo que va a haber muy buenos futbolistas que realmente van a estar en el círculo, que van a apoyar mucho a Santiago Jiménez para que se pueda adaptar de la mejor manera a la Eredivisie.
1: Hay que trabajar, Angelito, que hay que trabajar con, con, con Jiménez, hermano, en cuanto llegue allá a la, a la Liga Holandesa, hermano, para que empiece a mejorar alguna situación que le hayas visto aquí por mejorar en la Liga, hermano.
3: Yo creo que sobre todo la adaptación, pero una parte fundamental va a ser su padre, la guía de su papá como futbolista profesional, ha lo sido importante. una de las cuestiones por lo cual yo creo que Chaquito de alguna forma ha mantenido y se ha mantenido en este equipo de la máquina ha esperado tantas oportunidades y se le han dado, por fin se le hace justicia, ¿y en qué momento? no? Porque uh -huh. hablamos de una temporada pasada donde Santiago Jiménez eh, se veía un poquito más que los delanteros que estaban en su momento, como Brian Angulo o Iván Morales, que pues estos dos ni siquiera tenían goles, ¿no? y que, bueno, Santiago Jiménez parecía que tenía o que aportaba uh -huh. un poquito más que lo que podían aportar estos delanteros. Eh, yo creo que la parte de la resiliencia que tiene Santiago Jiménez se le ve muy bien enfocado. Creo que esa es la, esa es la parte fundamental. Después de la adaptación, obviamente, yo creo que eso va a ser lo, lo normal, ¿no? Para cualquier jugador que viaja a otro continente, que viaja a otro país. Sobre todo también la parte del lenguaje, como lo comenta el teacher, creo también otra parte fundamental. Pero yo creo que con que esté enfocado en lo que él quiere hacer, que esté conectado con su fútbol, yo creo que finalmente todas las demás atenuantes van a salir sobrando, ¿por qué? Porque se van a ir añadiendo por sí solas, porque el jugador se ve que está concentrado en lo que quiere, que es su objetivo principal y que sobre todo hay un Mundial a la vuelta de la esquina ¿no? y que sabe que no puede errar, por lo menos para tener esa seguridad y me imagino que él por su mente pasa no ser el tercer delantero convocado me imagino que él ahorita por su mente pasa la posibilidad de incluso de a lo mejor no bancar a, Rogel, a Raúl Jiménez, sino bancar a Rogelio Funes Mori, ¿no? O sea que Funes Mori pase de ser su segunda opción del Tata Martino a ser la tercera, ¿no? Entonces hoy Santiago Jiménez tiene esa gran oportunidad y que bueno, como lo comenté, creo que su papá va a ser lo mejor, el ancla que va a necesitar en estos momentos, ¿por qué? Porque es toda la experiencia que a lo mejor aún no ha tenido pero que lo va a saber llevar como lo ha llevado en este tiempo como futbolista, y que no le pase como le pasó como situación Diego Lainez, ¿no? Que por la situación de la soberbia un poquito y la cuestión de querer ganar dinero, hoy uh -huh. vemos cómo está Diego Lainez sufriendo, ¿no? Por tener minutos en un equipo en España o buscar otro equipo en España.
2: Y te y digo algo, que... ¿eh? Disculpa, Angelito. Descartado de la gira con el Betis en Inglaterra, ¿eh? Así que que se vaya preocupando selección mexicana por si tenía contemplado un relevo del Tecatito Corona, ¿eh? Porque Diego Lainez no va a contar para el ingeniero Pellegrini en la temporada 22-23. Oye,
0: José Luis, y también le suena que se va la Almería, ¿no? Que el Almería lo quiere a... a
2: el Almería a... lo quería ya desde hace tiempo, teacher, pero, pero hay un gran problema. Agarraron ya un canterano ruso del Manchester United. Así que ya, totalmente descartado lo más seguro.
3: No, y aparte que querían un no, préstamo bueno. por Diego Alain. Es cosa que el Betis no sí, quiere. El sí. Betis no quiere un préstamo. Entonces, pues bueno no, chao, pero, pero, vemos, pero ahí el Betis vemos.
2: se está equivocando El problema es que el Betis se está equivocando Porque obviamente le tienes que dar minutos Mínimo, cédelo en una liga De mucho peso, como es La liga española, o dale la oportunidad Que se vaya a formar Lo que tú no le diste la oportunidad en la liga Exacto. española Así de que, puedes mandarlo A la liga de Portugal, o puedes mandar a la liga De Holanda, para Gracias. que empiece a Poguearse, pero el problema ¿Y? es de que si se aperra eso la directiva, pues totalmente le está cerrando las posibilidades al futbolista mexicano para que pueda crecer, crecer futbolísticamente.
0: Y ahí está la diferencia, José, lo que yo te comentaba eh, eh, lo ¿Qué? que yo decía en mi comentario anterior, esta es la situación que tiene eh, Santiago Jiménez Santiago está, repito, está dejando un lado lo económico por el crecimiento futbolístico, esto es bien importante y bien clave ojalá hay muchos futbolistas de la liga, sobre todo jóvenes y que tienen y que hay mucha calidad dentro de la liga o sea, a pesar de que tengamos una liga bananera, hay mucho jugador que pudiera dar el salto al, al viejo continente, pero el problema es ese que los quieren vender como si fueran no sé canter, Exacto, canteranos Ay, del no, Barça, del y, Madrid y hay, y hay el, que tomar algo ah,
2: No, y hay un ejemplo clarísimo entre la comparación de Chaquito Jiménez y Diego Laines. Uh -huh. El asesoramiento de su padre. Ah, no, es fundamental. ¿Por qué porque, porque es fundamental? Porque uh -huh. tanto decimos: Diego Laines llega al Betis, pero lo quiso el Ajax. El Exacto, Ajax lo pudo formar. Ajax. El Ajax tuvo la posibilidad de, de y... traerlo, llevarlo al Ajax Young, que es el segundo equipo que juega en la segunda división de, de Países Bajos, donde se han formado futbolistas como Anthony, David Nerez también hasta los mismos, el mismo Luke de Jong, que pasó por ahí también, te digo, hay futbolistas que se han formado de grandes características, que hoy en día ya los vemos en equipos mediáticos del fútbol europeo, ¿Por qué? Porque el Ajax es el ejemplo claro de una de las mejores tres canteras del fútbol europeo, que sabe comprar barato, y vender caro. ¿Por qué? Porque se especializa en esa rama de formación de futbolistas. Cosa que no desconoce el equipo del Feyenoord, cosa que no desconoce el equipo del PSV. Lamentablemente, el Betis, cuando contrata a Diego Lainez, lo contrata porque ¿qué pasó? En México ya lo teníamos catalogado como el famosísimo Messi mexicano también. Otro Messi mexicano después de que Javier Lachopi López no funcionó, le buscaron al nuevo Messi mexicano que era Diego Lainez y tampoco funcionó. ¿Por qué? Por la falta de continuidad. Sabemos que un futbolista, mientras no le des la oportunidad de demostrarse en el terreno de juego, acuérdense, cuando llega Diego Lainez, el mismo Betis está jugando Europa League y en la Europa League... Aparece metiendo goles, asistencias y era un chamaquito. Estamos hablando que llega a los 18 años marcando una pauta, una diferencia, pero cuando llega el ingeniero pelegrino es cuando le empieza a quitar el protagonismo y empieza a hacer a un lado un poquito al futbolista mexicano. Es algo
1: es algo lamentable. Y aquí y nos para... damos cuenta, ¿sí, si Ángelito?
3: Ya nada más para cerrar la, la parte de este todo este comentario, José Ramón, algo que comenta el teacher y muy importante, ¿no? La ayuda del club, porque también hay que mencionarlo: hay Cruz Azul no lo tenía en mente para venderlo. De hecho, Santiago Jiménez era el proyecto sí. ancla de Cruz Azul para este semestre, uh -huh. hablando uh -huh. de ese torneo. ¿Por qué? Porque la directiva había hablado con Diego Aguirre. ¿Para qué? Para sí, que sí. de alguna forma Santiago Jiménez llegara como el campeón de goleo de la Liga Mexicana al Mundial de Qatar 2022, sabiendo que todo lo que se estaba trayendo eran mediocampistas eh, ofensivos y creativos de alguna forma para poder abastecerle lo más que se pudiera de balones a Santiago Jiménez y darle esa oportunidad para que pudiera llegar con un peso y una mejor autoridad, ¿no? Para que pudiera amarrar su boleto a Qatar 2022, y que, bueno, hoy teniendo la oferta del Fayer, no teniendo la lealtad de los Jiménez en todo momento con Cruz Azul, hoy la directiva, ¿no? Le, le, hace, le hace una escucha a la oferta del Fayer, no y es por eso que también creo que una parte tiene mucho que ver, aunque primero, obviamente, el Fayer no está tratando de sacar un poco de ventaja, sabiendo que el contrato de Santiago Jiménez vence el próximo año, bueno, por lo menos han llegado a un acuerdo donde Cruz Azul hoy se siente que al dejar ir a uno de sus canteranos va a ser benéfico por la cuestión económica y por la cuestión contractual y sobre todo por la cuestión en la que se va el jugador, ¿no? Que se va eh, pagado, que le dejan dinero y que sobre todo pues puede cumplir el, el sueño europeo que tanto se habló en su debido momento.
1: Y nos damos cuenta también, compañeros, que Reynoso pues realmente lo tenía pues pues vetado, vetado al, al, al Chaquito, que también ah, se convirtió se comenta sí. que iba, iba a salir hermano iba a salir si seguía reynoso sí. ya estaban Rey, planeando
3: salir reynoso prácticamente lo tenía borrado dentro del club uh -huh. santiago jiménez estaba muy molesto por esa cuestión de que las pocas oportunidades que se le estaban dando y que pues él sabía que si reynoso continuaba pues obviamente también este iba a irse no tanto por la institución sino por la situación del técnico otra de las cuestiones no lo de sebastián jurado igual que Así ahí se sí que no lo uh -huh. quería como portero Tenían la confianza o esperanza de Corona, pero pues obviamente por la lesión no podía, pero, pero Reynoso no quería que firmaran o renovaran a jurado, ¿no? Se va a Reynoso, se va muy mal tanto con jugadores como con... Con Rómulo directiva. Otero también, ¿eh? Con Rómulo Tela este, también. Tuvo exactamente. Problemas. Entonces, este, pues obviamente después de que se va Reynoso, uh -huh. renovan a jurado. Eh, empiezan a, ahora sí que a establecer esa armonía en el plantel Y que bueno, hoy por eso sabemos que pues Vemos que al final de cuentas el problemático con, Obviamente con toda la situación de los hechos exactos Pero pues el hecho de tener la situación De que Reynoso tiene demandado mandado Cruz Azul Y el Cruz Azul tiene demandado mandado de Reynoso Pues estamos hablando que sí era necesario La salida del técnico peruano Por más que haya hecho historia Y por más que les haya dejado a la novena
2: Pero nadie envolvió a a la novena, estimado, eh
1: Sí, ah, ah, eso pues, también, eso también. No, pues, ni la, sí, plava, pero, pero también, ni la octava ni la novena, pero, porque sí, pero, la octava se la da él
2: como futbolista y la novena se la da como técnico. Así que, ¿Qué? historia sí, no, pura es, de Cruz Azul. No, eso le lo, lo quita,
1: pero también pasó a dejar un desastre en Cruz Azul, ¿eh? La situación no, del vestidor es, Pero a ver, pero el desastre fue por un la cuestión de que también interno. no tenía
2: comunicación con
3: la directiva. Sí. Aparte la directiva bueno, lo abandonó no la... en muchos momentos Exacto. Exacto, sí también
1: en momentos puntuales lo, lo abandonó, cuando él necesitaba De la directiva no lo apoyaron a Reynosa Por eso es que se rompió por completo Esa situación, vámonos muchachos Vámonos al siguiente bloque y vamos a hablar Del partido amistoso de las Águilas del la América En contra del Real Madrid Real Madrid en contra de las Águilas del la América Este partido va a ser eh, en Estados Unidos Así que bueno ya podemos esperar, Teacher, de este encuentro amistoso que yo eh, sí, sí te viste en jugar contra el Real Madrid, pero yo siento que al América le está afectando ya muchísimo en la liga, teacher. Voy contigo. Pues mira, eh, otro partido más de este
0: famoso Tour Águila que todavía no termina a aclararlo, todavía falta un partido más, aunque es más sí. adelante con el equipo de Los Ángeles, pero es. este partido obviamente ya estaba dentro de esta seguidilla de cotejos que ha tenido las Águilas del la América. Una, América tiene una baja eh, José Ramón y compañeros eh, Luis Fuentes no va a estar jugando, no va a jugar para este partido porque recordar que en el partido en Tijuana tuvo un balonazo, un, un, un accidente ahí en, en, en el área de América y se acuerdan que se lo así como que medio tocado, medio noqueado un momento del partido entonces ahora sí que por cuidado por protocolo, lo que ustedes quieran lo van a cuidar y no va a ser contemplado para este partido, creo que se quedó en Ciudad de México si no me equivoco también añadir algo más eh, Salvador Reyes que tanta gente ha preguntado por, por, el, eh, por este jugador eh, eh, que ha estado prácticamente pues sin, sin minutos desde que se fue Solari, ya está completamente sano y a esperas él no fue, él no ha hecho el viaje a este famoso Turáguila pero está a la espera de a ver si ya empieza a ser tomado en cuenta para los partidos de liga que vienen ¿Qué podemos esperar José Ramón? Que espero yo que este América salga por lo menos hacer algo y a que se le vea algo de funcionamiento o algo de fútbol que dejó de hacerse frente a Tijuana el pasado sábado. Y te comento, José, una posible alineación, no estoy diciendo que es la alineación la, la con la que se va a jugar, pero una posible con lo que se ha estado trabajando. Guillermo en la portería, Miguel Ayón, Emilio Lara, Sebastián Cáceres y Mauricio Reyes sería la línea defensiva. En la media cancha, los contenciones eh, Pedro Aquino y Jonathan Dos Santos. Como los extremos Alejandro Sendejas y Álvaro Fidalgo. Bueno, Álvaro Fidalgo iría detrás del, del, del 9. Jurgen Damm iría por la otra banda y Federico Viña sería el encargado de a ver si puede meter un gol frente al equipo merengue, el equipo del Real Madrid. El más ganador de la historia de la Champions League se enfrenta al mayor ganador de la liga MX y de la zona de la CONCACAF, un lindo partido pienso yo, donde sí. se van a vender muchos boletos, donde va a haber mucho, mucho negocio se van a hinchar de billetes y se sigue echando, eh, hinchando de billetes la directiva de América, pero bien lo dices Coserra, tanto ajetreo, tanta cosa, tanto rotación, tanto esto le está pasando factura sí. a los jugadores, pero también al Tano que está siendo muy criticado y siento yo muy injustamente por el grueso de la afición americanista.
1: No sé qué piensen mis compañeros. Realmente, realmente, José Luis, eh, concuerdas, concuerdas con la afición, hermano. ¿Cómo le están criticando Altano la situación que está viviendo con América en la actualidad?
2: No, para mí es criticado de una mala manera el técnico argentino de las islas del la América. Se entiende, ¿no? Que tiene algo de culpabilidad por este mal paso que está teniendo a inicio de la temporada. Pero les puedo asegurar que peor comienzo que con Santiago Solari el América no lo va a tener. Así de que poco a poco, sí. yo creo que lo indicado sí. es dejar que el técnico siga trabajando, que siga planificando no lo que se le viene a lo largo de la temporada y no quitándole responsabilidad a estos partidos importantes fuera de que sean partidos amistosos. Porque imagínense que si tú le quitas prioridad al United, sí. al City, al ya será el Barcelona, el, el Real Madrid, ya no vas a volver a tener la oportunidad de jugar con ellos, porque sí. van a decir, ¿a mí de qué me va a servir jugar un partido amistoso contigo si no vas a utilizar futbolistas titulares que normalmente tienes complementados para tu liga local? Ahí es cuando el Real Madrid... Obviamente espera la mejor versión de las Águilas del la América. Creo que espera esa versión que vimos contra el Manchester City en los primeros 45 minutos. Y no dudo, ¿no? Que el Real Madrid va a empezar con una base titular debido a la espinita que trae de haber perdido el fin de semana el clásico contra el FC Barcelona, donde perdió con un gol del nuevo refuerzo Laugrana, ¿no? Estamos hablando de Rapín, el brasileño, que uh -huh. llega a aportar cosas muy interesantes. Y el Madrid tarde o temprano tiene que responder igual que las águilas de la América aunque sean en partidos amistosos porque tanto se le critica a la América de que oye, tres partidos consecutivos perdidos ¿crees que el Madrid con todo el golpe mediático que tiene si pierde o empata contra el América van a decir oye, ¿cómo que perdiste contra el Barcelona? y luego empatas contra un equipo que viene de tres partidos consecutivos sin, sin ganar ahí es cuando obviamente vamos a ver una exigencia en este partido vamos a ver que los dos tienen que hacer algo al respecto para conseguir la victoria, ya sea aunque sea un partido amistoso por parte del América, que sí, obviamente todos dirán, no importa, ya empieza a rotar, lo que importa es el partido el fin de semana contra León, para mí con todo respeto a la bendita Liga MX, tiene más prioridad ganar o darle un partido digno a un equipo como el Real Madrid, que está siempre en los reflectores del mundo, que ganarle un equipo de León que sí, viene jugando bien en el fútbol mexicano pero tarde o temprano sabemos lo que es el América sabemos lo que es nuestra bendita Liga MX que pues te dará tus oportunidades para llegar a la, a la fase ya sea de repechaje o la fase directa de la liguilla del fútbol mexicano y ya sabemos que ahí es la faceta de otro torneo por lo mismo yo creo que se le debe exigir al sagrado americanismo como muchos dicen pero principalmente Compitiéndole un equipo como el equipo más grande del mundo, que lo acaba de decir el teacher, ¿no? Sorprende mucho y yo creo que es la gran, el gran reflejo del fútbol internacional, el grande de la CONCACAF contra el grande de Europa.
0: Ahora, otra cosa, José Erra, y se ha especulado mucho en redes sociales que, según esto, ya están preguntando por otros técnicos la Directiva de América. Y desde ahorita Ay, les no, digo. Teacher, yo no, recién
2: despedido, ¿eh?
0: Eh, sí, sí, pero José Luis, en no la directiva cierto, al no momento no han preguntado no, 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 nada, no. nada han preguntado, no. y, ya se, y vamos a dar los nombres los cuales se han manejado,
1: Antonio Mira, El Turco Yo no Javier. creo que
2: hayan preguntado, con todo respeto, yo no creo que hayan preguntado, pero te puedo asegurar que en la carpeta de los ah, próximos no. prospectos están ellos. Obviamente,
0: oh, eso es obvio, eso es obvio, o sea, y también yo, yo, te, yo lo afirmo y pongo 10 dólares en la mesa si quieres, pero... Aquí el problema es que la directiva ahorita no ha contemplado absolutamente nada y obviamente repetimos los nombres este, el turco Mohamed uh -huh. y... Que ya no está el Mineiro, ¿verdad? Y, no, el no, que ya, ya no, está libre y uh -huh. eh, Ricardo Gareca son los dos nombres que toda la gente obviamente obviamente, quien no quisiera cualquiera de esos dos técnicos
2: ¿no? A mí, y empezar, y a mí para empezar a mí me encantaría pero, Gareca eh. a mí pero me encantaría con todo respeto, Hoy en día, ninguno de los dos está para llegar al América porque Rápido. los dos acaban de terminar un contrato donde fue, fue por cuestiones futbolísticas, fue sí, por sí. cuestiones extracanchas. Por lo mismo, yo no involucraría en este debido momento, aunque le vaya mal a la América, a ninguno de estos dos entrenadores.
3: Entonces, Pero, teacher, yo creo que descartaría un poquito lo de Gareca, eh, porque para mí lo de Gareca, el León Gareca, estaría más siendo considerado, ¿sí? estaría siendo entrevistado por algún personal de ahí que trabaja en la misma empresa que la América, pero para posiblemente ponerlo en selección mexicana después del Mundial de Qatar 2022. ¿Qué eh, cae! Ya se habla, teacher. Eh, hay pack, interés, pack, Vamos interés, por Gareca, ¿eh? Hay interés, ¿eh? Hay interés por Ricardo Gareca después de que terminó con Perú sabiendo que Martino ya no va a renovar con México pase lo que pase en el Mundial. Sí, ya no crees Oye, a,
0: oye eh, Angelito, entonces el proyecto este, de este técnico de Pachuca se me fue el nombre. Almada. Ah, Almada. El, el, el proyecto Almada. Almada. Calmada Almada tiene una cláusula y que le han estado cacareando en las últimas semanas, ¿eh? De que si pues, la selección pues lo que llama, el, él va, ¿eh? Más que sí, nada, porque es. pues,
3: por ahí supo se enteró También. que estaba su nombre rondando ahí. Pero Ajá. obviamente, por eso, para que se le sea más ah, fácil no, salir de... Para, a ver, a ver, compañero, pero no levanten humo. No, 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 no levanten humo mira. porque otros medios de
2: comunicación ya levantaron humo haciendo entrevistitas. Almada, en, a entrevistitas al Arcamón, de que, oye, si viera la posibilidad, déjense de tonterías, ¿dónde no, está de ese hecho, profesionalismo, no, no hay que no hecho, meternos no, a la mesa. A ver, a ver, sabemos que están, que lo... a ver, no, 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 sabemos que están en, en el radar, en el radar, claramente están por las cuestiones que han hecho en el último año futbolístico, pero obviamente. México ocupa alguien de carácter y mil veces pongo a Gareca que encima de estos dos técnicos.
0: No, pero vuelvo y ah, eh, sí, repito, sí, sí. o sea, lo de la cláusula ahí
3: está. Y ahí se ha dicho, y él mismo
0: lo ha dicho. Yo no estoy echando humo, yo no me Más que claro nada que... porque
3: él, y él mismo lo revela en una entrevista en Armada. su país que
0: la ¿Sí? Armada
3: dice selección, sé que tuvo interés en buscarme, es por eso que yo de alguna forma no. me agilizo con Pachuca para tener esta facilidad que no ha caso de que se requiera mi presencia, Exacto. pueda salir sin ningún problema. Pero y sin se tiene clave. que parar
2: la cláusula, estimado. ¿Crees que Chucho ah, Martínez no. es idiota?
3: Ah, obviamente no, o, también obviamente. que lo
2: querían en selección. ¡Por algo obviamente. le ponen esta
3: cláusula! Por, y, y por eso hoy mejor prefieren enfocarse en un Ricardo Gareja con más experiencia Exacto. mundialista. Y con una selección que ya ha trabajado, y que bueno, pues eso le comento al teacher: yo a Gareca no lo veo en el América, lo veo más posible que pueda llegar a selección, sabiendo que ya es un director técnico libre y por todo el bagaje y sobre todo por el potencial que le dio a Perú. ¿no? Entonces, para mí, yo creo que Mohamed estaría en la palestra del América en estos momentos, aunque como lo comenta, ¿no? Mm. Ahorita con lo del Tano, yo no creo que salga el Tano, no, continuar. no Pase lo yo. que pase. Por lo menos por darle ese privilegio de lo que pasó el torneo pasado, de cómo sí. tomó el equipo, hasta dónde lo llevó, dónde lo potenció. Pero también aquí hizo un reclamo a la misma afición, ¿no? O sea, la afición a veces se olvida de las cosas que pasan. Y eso es lo malo, ¿no? Que cuando haces ese tipo de cosas, la gente te genera una expectativa tan alta que si hoy no lo estás logrando, hoy te quieren crucificar, ¿no? Tal y como está pasando en el entorno del Tano Ortiz. Porque hoy yo no veo que culpen a jugadores... En la entrega de, de, de ciertos este jugadores que están en el equipo, ¿no? Hoy todos van contra el Tano, ¿no? Y el tano pero, pero, A ver, pero Angelito, el Tano tiene culpabilidad por echarse ah, la culpa en todo. Sí, y eso es lo malo, ¿no? Es lo malo de ser abierto con los medios. O sea, es un técnico muy diferente y la verdad me ha caído muy bien, ¿no? Pues el hecho de desde cómo llega a los medios. Tiene de autocrítica, saluda, sí. tiene autocrítica. No muchachos, payas, muchachos si tiene autocrítica,
2: no va, hubiera pero retratado va, varios
1: de sus futbolistas. Pero, eh, pero no, va, no va a salir a decir. Y a echarle la culpa a los futbolistas, eso jamás. ¿Y por qué no?
2: Si se merecen ser
1: retratados, se tienen que retratar al futbolista para José que, José que sea el ojo del huracán de los ah, medios de comunicación. José Luis, y, José Luis Hermano, no.
3: tano, eso, eso jamás tano. va a
1: suceder, eh. Eso jamás va a suceder. ¿Sabes por qué? Nunca va a suceder, jamás. Porque ayer lo platicamos, estimado, Ajá,
2: porque es muy exacto. fácil que un futbolista tire la maca y el entrenador no puede, porque si en la cláusula del entrenador es más fácil rescindir el contrato que lo que le
1: tienes es que pagar a un bendito futbolista, por eso nunca va a suceder bueno, vamos a ver, vamos a ver, pero ay, el, el Tano, pues mal, mal en lo que dijo, que se aventaba la responsabilidad porque es un porcentaje para los futbolistas también, vámonos mi gente, vámonos al momento musical de la hora del taco y regresamos, regresamos para hablar eh, de la jornada número 5 la mi Freddy, vámonos hermano este es el momento musical de la hora del taco
2: Este
0: fue el momento musical de La Hora del Taco.
1: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta aquí en La Hora del Taco. Dios me los bendiga muchísimo. Gracias, mi gente. Gracias por escucharnos. Teacher, háblenos, por favor, de esta obra de arte. Voy con usted, teacher.
0: Don't You Forget it About Me, en español. No te olvides de mí. Es una canción de la banda escocesa Simple Minds, escrita por Kate Forsy y Steve Schiff, para la banda sonora la película El Club de los Cinco de 1985 y a estas por obvias razones fue estrenada el 20 de febrero de ese año en los Estados Unidos. En Reino Unido se estrenó el 8 de abril en, una, en la cual eh, esta canción fue incluida en otra película en el Reino Unido y que curiosamente estaba ya todo previsto y a la hora de la hora nunca salió en la película, una cosa curiosa con, con esta canción, pero en Estados Unidos Fue un hitazo a partir De ese momento, y esta canción Que ha sido el, ex, el mayor éxito De la banda, Don't You Forgive It About Me eh, Curiosamente, nunca se incluyó En ningún álbum de estudio oficial De la banda escocesa, además eh, de que la banda sonora oficial de la película solo aparece en álbumes recopilatorios posteriores. O sea, nunca, nunca integró o fue parte de alguno de los, de los sencillos de esta, de este, de este, este, de este grupo eh, Simple Minds. Aparte, el sencillo vendió 6.5 millones de copias y está incluido en la lista de los 100 sencillos más vendidos de la historia y la canción se escucha al principio y al final de esta película, el famoso Club de los Cinco del año del 85. Y no nomás aparece aquí, sino aparece sola aparte, en otras películas de los ochentas, de los noventas, y obviamente del nuevo milenio, han aparecido esporádicamente esta canción, que es una de las canciones, repito, que están incluidas en las 100 sencillos más vendidos de toda la historia. Esto es el momento musical de La Hora del Taco.
1: Perdón que ya no les pregunto, muchachos, pero vámonos, vámonos a, a lo que truje chencha, hablar de la jornada doble del fútbol mexicano. Gracias, mi queridísimo teacher, por siempre traernos rolas emblemáticas aquí en el Momento Musical del Hora del Taco. Voy contigo, mi queridísimo José Luis, hermano. ¿Qué partido, qué partido de esta jornada doble, eh, de los que se juegan el día de hoy martes, se te hace más atractivo, hermano, el Monterrey en contra de Puebla, los Zorros en contra de Tijuana, Juárez en contra de Tigres, ¿León en contra de Toluca o Atlético San Luis Cruz Azul? ¿Qué partido me para quedo... ti de los que te acabo de mencionar es más atractivo, amigo? Pues hay partidos demasiado interesantes,
2: pero si tuviera que elegir uno de estos cinco, me quedo con el Monterrey ¿no? Vis recibiendo al equipo de Puebla debido uh -huh. a que son dos equipos que están en la zona alta de nuestra liga. ¿no? Están en los sí. primeros cuatro lugares peleando y yo creo que ahorita es el momento ¿no? para que el equipo de Rayados de Monterrey demuestre contra un equipo de Puebla que la verdad está jugando muy bien, ¿no? Con este técnico Larcamón, que ya trae una ideología más que clara, ¿no? Que sabe a lo que sus futbolistas tienen que planificar dentro del terreno de juego. Yo creo que ya Víctor Manuel Bucetich... Poco a poco, ¿no? Con estas reincorporaciones que lamentablemente tuvieron que quedarse por un lado por cuestiones de lesiones como Joao Rojas, Rodrigo Aguirre. Ahorita va a depender de un buen acompañamiento que tiene que tener Rogelio Fundesmori hablando de su nuevo compañero y colega, ¿no? Como es Berteramen, que la verdad debuta con gol contra los Gallos del Querétaro y puede planificar cosas muy interesantes en cuestión de que si hace Víctor Manuel Bucetich que estos dos futbolistas se adapten en el terreno de juego, no quiero ni siquiera imaginar lo que sería cuando regrese Joao Rojas y cuando vuelva el mismo futbolista uruguayo Rodrigo Aguirre.
1: Así es, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Teacher, voy con usted. ¿Qué partido se le hace más atractivo a Teacher de los que le acabo de mencionar a José Luis? Eh,
0: el Monterrey Puebla, correcto, es uno de los atractivos de la jornada, pero también me gusta el León contra Toluca. León-Toluca. Me, me gusta como para. Vamos que a ver
2: te... pidiéndole otra vez la hora al Toluca.
0: Eh, eh, pues vamos a ver si ya este, Ambris ya aprendió, pero también me gust, me va a gustar ver cómo gente de León, que todavía está ahí, que jugadores de, de Nacho, no van a querer hacerle la vida imposible al Toluca. Entonces, mm. partido medio morboso, si lo quieres ver de, desde una perspectiva, Josera y compañeros, pero me gusta como para que también sea un muy,
1: muy buen
3: partido de fútbol, ¿eh?
1: Vamos a ver, güey, contigo, Angelito, hermano, ¿qué partido se te hace más atractivo de los que les acabo de mencionar a tus compañeros?
3: Yo igual coincido con José Luis, la parte de Rayados contra Pueblo va a ser un partido bastante atractivo, sobre todo, más que nada, por la ofensiva de Rayados de Monterrey, ¿no?, que cada vez se está destapando un poquito más. y sobre sí, todo y está que tu, novio, el Arcamón,
0: tu novio Larcamón, tu novio Larcamón.
3: Y también está Larcamón, uno de los técnicos que, bueno, que parece depa, que... Pues. Que, que va retomando esa parte ¿no? de la Liga Mexicana, pero que, teacher, que, bueno, usted bien lo ha comentado, ¿no? Parece que en los primeros este las primeras fechas nos acostumbra a un buen funcionamiento, está en las partes de arriba de la tabla general. ¿Y
0: después? Y pues esperar,
3: esperar que no se caiga otra vez, ¿no? Porque si no pero, vamos pero a, a ver, seguir bailando con la, con acabas la misma, de, ¿no?
2: Angelito, acabas de decir algo muy importante, disculpa si te interrumpo nuevamente, pero creo que ya el Arcamón demostró que es un técnico capacitado en nuestro fútbol mexicano. Y yo, que era uno de los que decía que estaba en contra del uh -huh. Arcamón, la verdad, ya hablando tres torneos consecutivos donde está dando resultados con una plantilla tan corta, la verdad ya es para tomarlo en cuenta de lo que pudiera hacer en otro equipo de mayor peso, ya me llama la atención verlo en un equipo como Rayados de Monterrey, como un Tigres. equipo de Tigres, Cruz Azul, América, uh -huh. hasta ¿por qué no en Chivas?, yo siento ¿Sí? que con el golpe anime. Ay, que no, todos, brindarte... todos se
1: mueren en Chivas, hermano, ¿eh? No, no. Todos se mueren no, en ¿verdad? Chivas.
2: Yo creo que oh. si Chivas quiere ser inteligente y ya trata de descartar a cadena, que uh -huh. se lance por Larcamón,
3: creo que sería la mejor opción en este momento.
2: Sí, no estaría mal. Y pues...
3: Y pues continuando sí. igual con la con la pregunta José Ramón, pues va a sí. ser un partido bastante atractivo, ¿no? Los dos equipos están en la parte de arriba y eso te habla de que puede ser un partido bastante atractivo, ¿no? Y por los jugadores que tenemos en cancha eh, otro partido igual lo comenta el teacher, no es Morbo, que puede generar León contra pues este Toluca por bueno, así que Nacho enfrentando a su ex equipo el que le dio prácticamente la vitrina para llegar al fútbol europeo, pues bueno también casa un poco de Morbo eh, hay partidos interesantes, no igual el caso de Juárez contra Tigres un partido donde, pues bueno, Tigres con toda la problemática que trae encima, pues ya ganó un partido en casa, esta vez va de visita de nuevo a Juárez, ver qué tanto puede seguir el convencimiento con Miguel Herrera, por más que el el vestidor esté muy partido, eh, uh -huh. la situación de, pues, Cruz Azul, ¿no? Yo creo que lo de Cruz Azul va a ser más el morbo de si Santiago Jiménez juega o no, porque, pues en ese aspecto, si quitamos también la, la situación de Santi, eh, Cruz Azul, nada más tiene una victoria, ¿no? En lo que es la Liga MX ha perdido dos partidos y ha empatado uno, entonces también pues, Azul está con esta desesperación de poder ganar algo, ¿no? Para poder, este, pues por lo menos ganar algo de tres puntos, porque se le está yendo el tren en cierta forma de estarse rezagando en la tabla, aunque bueno, quizás la parte benévola del torneo le pueda funcionar más adelante, pero yo creo que hoy Diego Aguirre busca algo que le dé un poco de confianza y estabilidad a la misma afición. Para que pueda creer en este equipo de la máquina, que la brasa ha reforzado muy bien, hay otra parte que está quedando ahí un poco descuidada y que bueno. Y lo de Necaxa contra Pachuca, un partido interesante ¿eh? para los dos, sobre todo más para Necaxa, ¿no? Ver qué tanto puede eh, eh, hacer sufrir a este Pachuca que colectivamente. Ese juega es increíble. el miércoles,
1: estimado, ¿eh? Es el miércoles, el miércoles es el miércoles. Semana. Ah, no, va, es Atlético San Luis te nos emocionaste ya me emocioné sí, sí. Y estaba tirando Tranquilo. toda la información de todos los partidos, pero bueno,
3: es lo bonito de saber que es por nada, doble compañeros ya ni se quería vivo, con eso les digo
1: todo bueno, voy, con, voy contigo mi queridísimo José Luis, hermano dame tu resultado del Monterrey en contra de Puebla hermano, ¿quién gana de, de ese partido, amigo? Rayado le quita el invicto al equipo del Puebla, le gana 2 por 1 voy contigo, teacher, el resultado de ese partido, Monterrey en contra de Puebla teacher.
0: 3 a 2, lo gana Monterrey.
1: 3 a 2, Monterrey. Angelito, ¿quién gana para ti ese encuentro, amigo?
3: Yo creo que lo gana Monterrey lo gana 3-0, ¿eh? y yeah,
0: Atentando contra su, contra contra su, contra su vato. Tiger eh, improvisó el
3: Gacero Barragán ¿eh? en el partido contra Cruz Azul. No es centro delantero fijo, le salió el partido. Después también lo de Cortizo, no que es su jugador más eh, importante y creativo, pero de ahí golazo, en Puebla, creo que un golazo, a, sí, Puebla, sí. a Puebla le costó un poquito, si sí tuvo ciertas aproximaciones, pero creo que no tiene tanta banca como si lo tiene Bucetich, y por Exacto. lo menos viendo la calidad de los jugadores que tiene, yo creo que en una de esas Bucetich nada más hace un chiflido y se enciende la máquina, ¿no? Entonces, por eso yo veo una posibilidad de que Rayados pueda pasarle por
1: encima a un Puebla, ¿eh? Yo no, ¿eh? yo no lo veo tanto así, así que yo voy a la contraria, muchachos, yo siento que el equipo del Puebla se lleva la victoria dos goles por uno. Así que, bueno, vámonos, vámonos al siguiente encuentro. Los zorros en contra de Tijuana, en contra de mi compañero Freddy, que hoy está en los controles que debe de estar muy contento. ese quién es? Aquí el Chupacabras. de. No, no hasta ¿Qué? te va a ofender si no le
2: dices que el mejor partido de la jornada es el Atlas contra Tijuana.
0: No, si anda si anda de un soberbio, José R. Ya se mandó a tratar como... un cholo, un cholo escuincla en la escuela. O sea, se siente equipo europeo, Ticher, eh? Tícher, ahorita eh, sea, se siente
3: Freddy ah, que sí? Tijuana es equipo europeo porque Cristiano, ser... pues... Este, estábamos la en la mano gira europea de la América, ¿no? Y le ganamos igual que el City, que el Chelsea, ¿no? 2-0, algo así. Y ahorita la crecida al Freddy, ¿eh? Hasta es, dice que ahorita le ganan al bicampeón.
0: Es más, José Ratú, que no estabas aquí ayer en cabina. El sí. señor Freddy hasta se, se... ¿Cómo se llama? Le dio un calambre ahí de la emoción, ¿eh?
1: <risa> volverá, volverá su segunda victoria consecutiva, José Luis. ¿El cholo de Tijuana, hermano? ¿O ya es mucho? No,
2: no, ya Atlas tarde o temprano va a tratar de arreglar, ¿no? Esos pequeños errores que demostró contra el equipo de Tigres, solamente pues descartando, ¿no? Las ausencias de Julio César Forche y, y Camilo Vargas, yo creo que un equipo como Atlas no puede depender tanto de unos futbolistas que sí, sabemos que fueron importantísimos para el bicampeonato. De este eh, año futbolístico, con el, hablando de lo que hace, ¿no? Lo que genera el equipo de los rojinegros del Atlas, pero tiene futbolistas de mucho peso en el terreno de juego y yo creo que tarde o temprano tiene que quitarse esa dependencia y demostrarlo, ¿no? Con Jeremy Márquez, Aldo Rocha, Julián Quiñones. Yo creo que ya es el momento de que tengan que volver a dar otra cara distinta, hablando del equipo local, hablando del equipo que milita ¿no? en la ciudad de Guadalajara, que ya le dé oportunidad a Edison Flores, que le dé oportunidad a futbolistas canteranos, como lo venía haciendo últimamente. Aquí es cuando yo creo que Atlas vuelve a retomar otra victoria, como lo hizo con la máquina de Cruz Azul, sabiendo que Atlas es uno de los mejores locales en los últimos tres años en el fútbol mexicano.
1: Resultado, Angelito, de este partido, amigo. Para mí lo gana Atlas 2-0, ¿eh?
3: y Aguas con lo que se le viene al Atlas, ¿eh? porque también ya se viene el partido de la Liga de la M, de, bueno, de la Liga MX All Stars, y pues, pues prácticamente va toda la plantilla del Atlas, ¿no? Situación sí. por la cual no juegan el partido contra Barcelona, ¿no? Hay que aclarárselo igual a la gente, porque hay muchos Pumas ensordecidos, ¿no? Que, ah, nosotros sí, a nosotros vamos a enfrentar al Atlas porque somos acá, pero pues, amigos, fueron los que quedaron, porque Atlas tiene, tiene un contrato ¿no? con la Liga MX que jugadores que estén llamados para tipos de eventos de este tipo, tienen que ir sí o sí
1: Así es, así es, voy contigo Ticha, ¿Quién se lleva este partido? Atlas, y también igual 2-0 Para mí, para mí también, estoy con los zorros, se lo lleva dos goles por cero, así que bueno, Tijuana Tijuana le ganó bien a la América, el que decirlo, ¿eh? pero Me olvidé. Ey, Oye, pero y no olviden se va a seguir, ¿eh? ¿eh? La última La última victoria de Cholos jugando como visitante en pues contra ahí. el bicampeón del fútbol mexicano Exacto Madre mía, ¿eh? qué buen dato acaba de dar ahí José Luis Juárez, Juárez en contra de Tigres ¿Cómo debe planear que Cristal del partido Mi queridísimo Angelito hermano Para poderse llevar la victoria con Tigres
3: Pues tiene que sobre todo Ahora sí que tratar de que Tobán no explote esa banda Porque hay que recordar que bueno jugaron igual en la temporada pasada en el Estadio de Juárez, un partido que estuvo competitivo, eh. imagínate, estaban comandados por tu abuelito el Tuca Ferretti que le hicieron ahí daño a Tigres pero que bueno, creo que el poderío francés en ese en ese momento le hizo ver un 3 por 2 hoy yo creo que Juárez tiene que ser precavido por la parte de las bandas tratando de alguna forma de retener al a Jeremy Menés punto 2, ah bueno, ah me dice el ticho que está lesionado por el Huesero del Mal, no sabía esa, no me la sabía esa, bueno entonces, pues creo que... También una, más, jóvenes... una más, una bueno, más, una más. Hay, hay ah. jóvenes interesantes, ¿no? Ya empezó el hospital, de... porque empezando uno ya valió, ¿eh? Bueno, Oye, como, de... como que se están a...
2: juntando mucho los de Monterrey, ¿no? Porque ya Monterrey también parece que se está aprendiendo mucho el huesero al mar. <risa>
3: bueno, pero pues, ¿qué le hacemos? Quitando entonces al Jeremy Menés punto dos cero .20, este, creo que también hay gente interesante como lo de Raimundo Fulgencio, este chavito que está sí. tomando la batuta de una forma impresionante algo que con el Tuca Ferretti tenía ciertos minutos, hoy yo creo que por la situación que vive el plantel, y por el entorno que está viviendo Miguel Herrera, es como su punto refulsivo, y que bueno, hoy le está respondiendo de gran forma, ¿no? Le ha dado partidos de tres puntos, buenas actuaciones, yo creo que lo de Fulgencio puede ser una parte importante, la confianza para el joven canterano, y que para mí yo creo que, pues, se tiene que cuidar más que nada por las bandas, ¿no? Hoy yo creo que lo de André Pierdiñaga, hay que a ver cómo se encuentra, si está al 100% que pues también es una parte importante, y pues la parte del restante del equipo, ¿no? Yo creo que hoy Juárez tiene que ser precavido a la defensiva y pues de ahí generando poco a poco, ¿no? Neutralizar el medio campo, porque también hay jugadores de Tigres que buscan estar en buen momento, como otro llamado Sebastián Córdoba, que pues quiere ser llamado, ¿no? A selección mexicana.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Resultado, resultado, José Luis, de este partido, amigo. Yo creo que gana Tigres. Tigres consigue su segunda victoria consecutiva. Tigres. Teacher, voy contigo. Tigres, 2-0 Tigres, ok Angelito, ¿a quién se lleva para ti la victoria, amigo?
3: Los de San Nicolás, José Ramón
1: 2-0 Para mí se ¿Con? lo lleva Juárez ¿Qué? Así que yo voy a la contra de ustedes Juárez, Juárez Qué raro No Rara, le sigan en las apuestas a José ¿no? Ramón Van
0: a tirar su dinero No, es que es José Luis, es que está enojado Porque Córdoba ya prendió la mecha allá en,
1: en, <risa> ya. En, en Monterrey Ay, Ay, Apenas, eh, apenas eh, la prendió Ah, ya no, bueno, le tenía que haber prendido Igual que el... hace muchísimo tiempo Pero bueno Leonardo Suárez, hecho... ¿sí? No te olvides Ay, ay, ay. Vámonos rapidísimo muchachos León, León en contra de Toluca eh, Toluca está obligado a levantar El título José Luis, con el equipo Que ha formado amigo No obligado,
2: pero Candidato al título, sin ninguna duda Es el equipo dirigido por Nacho Ambrís Sin ninguna duda,
1: resultado José Luis Resultado de este partido amigo Gana León, dos por uno Dicha, voy contigo. ¿Resultado de este encuentro? Empate a dos. Empate a dos. Angelito, ¿resultado de este encuentro, amigo? Yo creo que me voy igual por un empate. ¿eh? Esperemos
3: que Toluca no pida
1: la hora porque
3: ay, ya, ya en vez de darme risa, ya luego me da lástima. ¿eh?
1: Yo voy con León porque yo siento que Toluca le falta saber cerrar los partidos. Le falta a Nachito Ambriz darle ese, ese cambio en lo cual... Pueda, pueda asegurar el resultado así que en todos los encuentros ha sufrido y ha sufrido bastante, ¿eh? así que vámonos con Atlético San Luis en contra de Cruz Azul lo digo al final, ¿eh? al final Toluca ha sufrido muchísimo, Atlético San Luis en contra de Cruz Azul ¿eh? ¿Quién gana? ¿Quién gana este partido y por qué, teacher Lo gana Cruz Azul eh, ¿Por qué? Para
0: despedir de buena manera a Santi Jiménez y lo ganan 2 a 1 2
3: a 1.
1: ¿Resultado, Angelito?
3: Igual parece que lo, lo puede ganar Cruz Azul por el envío anímico que vive el equipo y el entorno y sobre todo por la necesidad y urgencia no de ganar, tener tres puntos a la vista. Yo creo que Cruz Azul llega con buena buen plantel, buena concentración y para mí creo que lo impone uno por cero. ¿eh? Yo creo que lo gana por la mínima. Lo va a sufrir, lo va a sufrir. eh Lo
1: va a sufrir, José Luis. Resultado, amigo.
2: Gana Atlético San Luis porque Chaquito Jiménez no va a estar en el terreno de juego y la dependencia empieza a caer en manos de Diego Aguirre. Que se dice que sí va a estar, ¿eh? Que, que ya, Creo que, que sí. Te, Creo que te sí va a estar, ¿eh? Su
3: jugador de confianza, ¿eh? Ya le dieron el voto de confianza a Iván Morales, ¿eh? Esperemos oh, que el chileno responda, ¿eh? Sobre no. todo rápido, José Ramón. José. Sí. Eh, Iván Morales ha pasado ahorita por un proceso de cambio nutricional y sobre todo en la parte física han trabajado bastante con él. ¿Por qué? Porque dicen que estaba sobrepasado de peso, que por eso igual no rendían el terreno de juego. Aprende hoy se, ha ser... se ha trabajado mucho con Iván Morales y hoy sabe que por parte de la directiva <risa> tiene el voto de confianza para ser el centro delantero titular en dado caso de que Santiago Jiménez parta al viejo continente. ¿eh? Entonces, pues si Santiago Jiménez no juega... Veremos a Iván Morales como titular, y bueno, esperemos que por fin aproveche ese momento porque eh. la presión para Morales va a incrementar más por la partitura. ¿Y
1: Carneiro de, qué? Entonces no nunca va Carneiro. a tener minutos. Así es, así es. Vamos a ver, vamos yo a ver. Yo creo que, lo que Carneiro
3: va a tener minutos, pero yo creo que en el segundo tiempo, ¿eh? Pero. Iván Morales por la directiva, le dice que tiene toda la confianza para ser el centro delantero, eh, eso lo tengo bien seguro.
0: Oye, Angelito, tú que cubres ahí a Cruz Azul, llévate a José Ramón a ver si le hacen bajar unos kilos junto con el, el tanque Morales. Yo creo que igual ajá, le voy ajá. a decir
3: a José Ramón que nos vayamos juntos eh, para ponernos igual de mameis y un poquito pues, bajar de peso, ¿no? Para no, 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 no así lo dejamos. Como, así lo dejamos. Como, Así no, lo dejamos. ¿qué
1: pasó, José Ramón? Bueno, ¡No, mi... también! ¡No hay una <risa> Bueno, mi gente, Ahí es les, Norlax. Com les comento que Ramiro Funes Mori eh, ya está nada. Está nada de ser jugador de Cruz Azul, este defensa central, hermano de Rogelio Funes Mori, el centro delantero de Monterrey, a nada, a detalles Eso. de ser jugador de Cruz Azul. Vamos a ver qué es lo que sucede si se confirma en el transcurso de los días. Bueno, sí, mi gente, eh. esto. Esto ha sido todo. El Rogelio, día de hoy. Eh. Rogelio, parte fundamental para llegar, ¿eh? Ah, su, su hermano. hermano. Gracias por el dato, mi queridísimo Angelito. Esto ha sido todo el día de hoy aquí, mi gente, aquí en La Hora del Taco, a nombre de Delfino Cisneros, José Luis Macías, el petardo mayor del Torre Radio Gol, Angelito y José Ramón en conducción. Muchísimas gracias y hasta la próxima, mi gente. ¡Vámonos, mi Freddy! Por hoy, esto
0: fue todo.